0: Et oui, pour sa première réunion de l'année, euh, enfin réunion de politique monétaire de l'année, faut être précis, la BCE euh, bah, joue la carte de la stabilité. Est-ce qu'elle n'est pas un peu trop prudente On en parlera avec vous, John Plassard. Bonjour, John.
1: Bonjour, David. <rire> bon,
0: donc, bonne année à vous, encore une fois. Oh, euh, pas d'annonce nouvelle, mais c'est pas une surprise non plus, euh, hier, de la part de la BCE. Euh, les taux directeurs restent à leur niveau plancher euh, euh, historique, pas de changement non plus sur son programme de rachat d'actifs, mais ça, on s'y attendait, ce statu quo était prévisible. Euh, en même temps, c'est vrai qu'en décembre, elle avait comme déjà annoncé pas mal de choses, on se souvient, on l'avait commenté ensemble, cette rallonge de 500 milliards euh, du programme de rachat d'urgence pandémique et ce prolongement du programme jusqu'en mars 2022. Voilà, il n'y a pas de surprise non plus hier. Mais certains s'en disent, ce qu'elle n'est pas un peu trop prudente parce qu'il y a une dégradation de la situation sanitaire qui est évidente.
1: C'est-à-dire qu'elle est dans une situation très compliquée actuellement. Pourquoi Parce que elle est, la BCE est en, dans, entre deux eaux, je dirais, avec d'un côté bah, le début de la, de la, comme vous le savez, de, de la campagne de vaccination, et de l'autre côté bah, les semi-confinements qui se rajoutent. Et on rappelle. En France, en Allemagne euh, et dans, dans la majeure partie des pays européens, eh bien, le rythme de croisière, le rythme de reprise de l'économie ne devrait pas euh, arriver de si tôt. Donc, c'est une situation très compliquée, mais David, il faut quand même rappeler ici, et c'est là où ça devient un peu frustrant, je dirais, c'est que ce matin, par exemple, on a eu les PMI euh, en Europe qui ont été en dessous des attentes globalement sur l'Europe et en forte zone de contraction, notamment en France. C'est, baromètre du, dire... c'est le
0: baromètre du moral des, euh, des directeurs d'achat, c'est ça hein Des entrepreneurs, des entreprises.
1: Exactement, tout à fait. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit ici C'est qu'on n'est pas euh, dans cette phase de reprise qu'avaient prévu les gouvernements euh, l'année passée. Je rappelle aussi, il y a quelques minutes de ça, que le gouvernement allemand a baissé ses estimations de croissance pour cette année de 4,4% à 3%. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est une réduction massive. Et comme on le sait, les gouvernements vont toujours en abaissant leur, euh, leur perspective de croissance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on sera en dessous de 3% de croissance avec une année catastrophique. Mais
0: ça veut dire passée. que, donc, John, donc pour vous, il y a un peu de politique de l'autruche de la part de la BCE
1: Alors, actuellement, oui, c'est, c'est ce que je dirais. Et un nouveau terme anglais, vous m'excuserez, c'est le, le « wait and see » c'est plutôt de voir, et Christine Lagarde l'a dit euh, hier, c'est de voir leurs propres statistiques, ce qu'elle va leur donner. Les statistiques sur l'inflation, les statistiques sur la croissance, les statistiques sur l'emploi. Mais je vous rappelle quand même que fondamentalement, la Banque Centrale Européenne a un mandat, c'est la stabilité des prix. Je rappelle aux États-Unis, c'est la stabilité des prix, donc l'inflation et l'emploi. Mais là, en Europe, c'est la stabilité des prix. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est plutôt l'attente de voir ce qui va se passer. Ouais. Et potentiellement, bah, c'est là où ça pourrait bloquer. Parce que si la machine est lancée, si la machine déflationniste ou inflationniste est lancée, c'est très difficile de la stabiliser.
0: Sur cette deuxième vague épidémique, encore une fois, qui nous angoisse tous, qu'est-ce qu'elle pense, la BCE Elle nous parle d'un risque évidemment de économique sur la reprise à court terme mais voilà est-ce qu'elle est-ce qu'elle prend suffisamment en compte ce, ce enfin est-ce qu'elle prend suffisamment compte ce, ce, cette dégradation partout en Europe
1: bah, en fait, ce qu'elle, ce qu'elle a dit hier, c'est qu'elle regarde, bien évidemment, la campagne de, de vaccination et le rythme de la campagne de vaccination. Et on l'a vu, euh, vous l'avez vu, David, euh, que ce soit en France ou d'autres pays, eh bien ce, ce momentum et cette campagne de vaccination eh bien est pas aussi rapide qu'on aurait pu l'anticiper. Donc aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne est en train de regarder ce qui se passe est en train, comme je le disais avant, de donner la balle au gouvernement en disant « mais faites plus, relancez, lancez des réformes » et ça va relancer la machine. Mais ici, on est dans une situation très difficile où on ne peut pas euh, se permettre d'attendre. Il euh, faut rappeler ce qu'avait dit Mario Draghi en 2012, « whatever it takes », quels que soient euh, les efforts déployés, nous sauverons l'euro. Et il faut absolument que Christine Lagarde, même si elle l'a répété en décembre, il faut qu'elle continue à répéter ce discours pour sauver, ouais. ne pas qu'il y ait un risque systémique sur, la, 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 sur l'économie européenne.
0: Ouais, on ne sait pas quand la BCE, mais bientôt, reverra ses prévisions de croissance pour cette année, mais. Vous me disiez que le gouvernement allemand avait revu à la baisse drastiquement sa croissance pour l'ensemble de l'année, de 4,4 à 3%. Ça change l'équation quand même pour la BCE, ça
1: Ça ça change un peu l'équation. Alors, de dire que euh, euh, la BCE, les membres de la BCE n'étaient pas au courant de cette baisse prévisible de la croissance cette année face à cette deuxième vague pandémique, eh bien, c'est un, peu, c'est un peu à nouveau faire l'autruche. Mais ici, ce qu'il va falloir faire absolument, c'est que Christine Lagarde, en fait, aujourd'hui, a deux outils dans sa fameuse boîte à outils. La première, c'est de baisser les taux. Mais On sait qu'on est à zéro et de les baisser encore n'est pas spécialement une solution. Et la deuxième est d'utiliser ce qu'on appelle la Forward Guidance. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire expliquer beaucoup plus la feuille de route de la Banque Centrale Européenne, quitte à la bouger, mais expliquer que la Banque Centrale Européenne est ici et qu'elle pourrait intervenir, par exemple, en dehors, en cas d'urgence, en dehors de ces réunions et être beaucoup plus, euh, expliquer beaucoup plus aux économistes et surtout aux entreprises et aux banques que la Banque Centrale Européenne sera toujours présente.
0: Donc pas de mouvement attendu de la part de la BCE avant, avant l'été, c'est ce que pensent beaucoup d'experts. Et donc en gros, elle est en, vous dites, wait and see, position d'attente pendant quelques mois, certaines jusqu'à l'été.
1: Oui, mais alors, euh, vous savez... Euh, tout, ça, David, c'est tout
0: chose égales par ailleurs.
1: Hein. Oui, tout à fait. Mais vous savez, David, euh, si on passe en janvier, on est euh, le 22 janvier de 4,4 à 3% en perspective de croissance. Pour la croissance allemande, on n'imagine même pas à quel rythme la, 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 la Bundesbank, la Banque centrale euh, euh, allemande, va encore baisser ses prévisions avant l'été. Et ça va être la même chose en France. Et ça va être la même chose pour les pays dits du Sud, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Donc elle sera, sera contrainte... Sera un par cette vague.
0: Donc elle sera peut-être contrainte, la BCE, à intervenir avant l'été
1: Écoutez, il le faudrait. Je, malheureusement, je ne pense pas. Je pense que dans sa feuille de route, elle va suivre le consensus actuel qui lui dit qu'elle ne bougera pas avant l'été. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a une urgence face à cette deuxième vague, voire à cette troisième, hein, si on se réfère à certains pays asiatiques, et surtout que tout le monde avait tablé sur une vaccination massive immédiate. Et là, on, est, on en est encore très loin, David.
0: Ouais. Dans le discours hier, de, enfin dans la conférence de presse de Christine Lagarde, elle a eu ces mots, elle a dit qu'elle, a enfin laissé entendre que son méga-programme de rachat d'actifs de 1850 milliards d'euros pourrait bien ne pas être dépensé en totalité. Elle a ajouté qu'elle pourrait aussi en dépenser plus. Quel intérêt de dire qu'on pourrait ne pas tout dépenser alors qu'a priori, elle devrait tout dépenser, voire plus, au vu de ce qu'on vit aujourd'hui, l'évolution de la situation sanitaire
1: Ça, je, je dirais... Un message caché de, de confiance, en disant que si on n'a pas besoin de tout dépenser, c'est que en fait la machine, la machine économique, s'est déjà remis en route. Donc ça, elle essaye de faire passer un message de confiance en disant, bah écoutez, si on dépense la moitié, tant mieux, parce que ça veut dire que, eh bien, on est reparti sur des rythmes, euh, des rythmes de croissance qu'on avait avant la pandémie. Alors, euh, je ne sais pas, euh, en voyant la réaction des marchés hier, je ne sais pas si le message est passé, je ne pense pas, mais ici aussi, c'est exactement ce que je disais avant, c'est son outil, c'est la forward guidance, se doit d'être beaucoup plus explicite. Pourquoi Parce qu'en disant ce qu'elle a dit hier, ce que vous venez de dire, David, eh bien, on voit qu'elle laisse le choix euh, de moins d'achat ou de plus d'achat. Donc, c'est un peu difficile de, euh, de se placer dans ce contexte
0: donc, elle devra clarifier un peu ses intentions. Et pour l'instant, selon vous, c'est votre point de vue, elle est trop prudente, c'est ça
1: euh, Pour moi, elle est trop prudente. Pourquoi Parce qu'on a vu, et notamment euh, aux États-Unis, qu'il vaut mieux faire plus euh, que de faire moins, surtout face à une crise sanitaire historique. Je rappelle quand même qu'on ne sait pas euh, comment va se passer, on a cette équation avec une interrogation qui est le coronavirus, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si la campagne de vaccination va fonctionner, on ne sait pas s'il va y avoir des effets secondaires, il y a tellement d'interrogations, David, aujourd'hui, qu'il faut absolument faire plus pour ouais. rassurer les marchés, pour rassurer les banques, pour qu'elles, en définitive puissent prêter aux entreprises, aux PME et puis aussi aux individus. Souvent,
0: quand on ne fait pas assez au début, à la fin, on en fait beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on n'a pas fait au tout début, vous êtes d'accord
1: Exactement, et c'est, et c'est ce que je disais avant, ce, ce terme malheureusement anglais, mais qui est « behind the curve », c'est toujours courir, en fait, après, euh, après euh, une, comme, comme je disais avant, une déflation ou une inflation qui irait trop vite, et de dire qu'on n'a pas fait assez… Euh, et en fait, on voit que le marché est trop habitué et dans ces cas-là, eh bien, ça se passe rarement très bien.
0: On en reparlera d'ici là ensemble mais on ne le souhaite pas, bien sûr. Merci beaucoup, Explication Point de vue, signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bonne journée. Merci
1: David. Bye.